0: 7. Querido Verme Billy, espanta-me que você ainda me pergunte se é mesmo essencial manter o paciente na ignorância quanto à nossa existência. Essa sua pergunta, pelo menos no pé em que nos encontramos, já foi respondida pelo alto comando. Nossa política, no momento atual, é de nos mantermos ocultos. Claro que nem sempre foi assim. No momento, enfrentamos um cruel dilema. Quando os humanos não acreditam na existência de demônios, não temos mais os agradáveis resultados do terrorismo direto e não podemos produzir nenhum mago. Por outro lado, quando acreditam em nós, não podemos transformá-los em materialistas e céticos, pelo menos não por enquanto. Tenho grande esperança de que, no momento devido, aprenderemos como contornar a ciência dos homens emocional e mítica a ponto de passarem a desconfiar daquilo que, na verdade, é a crença da nossa existência, embora não subisse nome ao mesmo tempo em que suas mentes se mantêm fechadas para o inimigo. A força da vida, a veneração do sexo e outros aspectos da psicanálise podem ser bastante úteis nesse sentido. Se pudermos produzir nossa obra perfeita, o mago materialista, o homem não apenas utiliza o que na verdade venera aquilo a que dá o nome vago de forças, ao mesmo tempo que nega a existência de espíritos. Então, saberemos que a batalha chegará ao fim. Enquanto isso, devemos obedecer sempre as ordens que nos são dadas. Não acho que você terá muita dificuldade para deixar o seu paciente na mais perfeita ignorância. O fato de demônios serem predominantemente figuras cômicas na imaginação dos homens modernos será de grande ajuda. Se a menor suspeita da sua existência começar a surgir na mente dele, evoque a imagem de um ser trajando roupa colante vermelha e convença-o de que, já que ele não pode mesmo acreditar numa coisa dessas, ele não pode, portanto, acreditar na sua existência. Esse é um método antigo para confundi-los, tirando de um velho manual. Não me esqueci da promessa que fiz. Refleti se devemos transformar nosso paciente num patriota radical ou num ardoroso pacifista. Todos os extremos, com exceção da devoção extremo inimigo, devem ser encorajados. Nem sempre, é claro, apenas na atual situação algumas eras são muito apáticas e complacentes e é nosso dever fazer com que fiquem ainda mais letárgicas outras eras como a atual são desequilibradas e tendem a criar discórdia e é nosso dever incentivá-las ainda mais qualquer pequena associação de pessoas que se unem devido a interesses e outros homens que outros homens ignoram ou desprezam, tende a desenvolver em seu círculo uma intensa admiração mútua e também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, pois a causa é o seu guia, e ela é considerada algo impessoal. Isso é verdadeiro, mesmo quando originalmente o grupo é criado para agir em nome do inimigo queremos que a igreja seja pequena não apenas no sentido de cada vez menos homens conhecerem o inimigo mas também no sentido de fazer com que aqueles que o conhecem adquiram uma intensidade inquieta e o fariasismo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo fechado é claro que a igreja em si é defendida bravamente, e jamais conseguimos atribuir por completo a ela todas as características de uma facção. Mas as facções menores, a ela subordinadas, costumam produzir resultados admiráveis, desde Paulo e Apolo em Corinto, até as divisões dentro da igreja anglicana. Se você conseguir fazer seu paciente se opor conscientemente a algo, ele automaticamente fará parte de uma sociedade pequena, impopular, mas com voz ativa. E as consequências para alguém recém chegado ao cristianismo serão com quase toda certeza excelentes. Mas apenas quase. Por acaso ele já teve sérias dúvidas quanto à legitimidade de alistar-se numa guerra justa? Antes da guerra atual? Qual seria ele? um homem de grande coragem física, tão grande que não nutre receio ou dúvida quanto aos reais motivos do seu pacifismo? Será que ele consegue, quando está mais próximo dos, da honestidade, nenhum humano está próximo o bastante, mas sentir-se plenamente convencido de que é movido apenas pelo desejo de obedecer ao inimigo? Se ele for esse tipo de homem... Seu pacifismo provavelmente não nos será de grande serventia e o inimigo provavelmente o protegerá das habituais consequências de pertencer a uma facção. A melhor estratégia a seguir, nesse caso, é tentar uma crise emocional repentina e confusa da qual ele, da qual ele possa sair com um irrequieto recém-convertido ao patriotismo. Tais fatores são, em geral, mais manipuláveis. Mas, se ele for o homem que penso que é, tende ao pacifismo. O que quer que ele defenda, sua principal tarefa continua a mesma. Verme Bill, deixe-o começar por considerar o patriotismo ou o pacifismo como parte da sua religião. Então, deixe-o sob a influência do espírito partidário. Considerar o patriotismo, patriotismo ou o pacifismo como a parte mais importante? Depois, cuide para que ele fique naquele estágio em que a religião torna-se apenas uma parte da causa, na qual o cristianismo é valorizado basicamente por causa da excelente argumentação que fornece em favor dos esforços britânicos na guerra ou do pacifismo. Você... Deverá precaver-se quanto àquela atitude de que assuntos temporais são basicamente considerados como matéria-prima para a obediência. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim em si mesmo e dá fé apenas um meio para chegar até ele, você estará a poucos passos de ter controle sobre o seu paciente e fará pouca diferença a meta terrena que ele busca. Ele será nosso, contando que encontros, panfletos, politicagens, movimentos, causas e cruzadas sejam mais importantes para ele do que preces, sacramentos, caridade. E quanto mais religiosos, nesses termos, eles forem, mais controle teremos sobre eles. Você devia ver só quantas jaulas cheias deles existem aqui embaixo. Afetuosamente, seu tio, fita fuso. Oito. Querido Bill, então você nutre grandes esperanças de que a fase religiosa do seu paciente esteja gradualmente chegando ao fim? Pois sim, eu sempre achei que a faculdade de treinamento chegou ao fundo do poço quando puseram o velho catarruspe para chefiá-la. E agora tenho certeza. Será que ninguém nunca lhe falou sobre a lei da ondulação? Os humanos são anfíbios, metade animais, metade espíritos. A teimosia do inimigo em produzir tal híbrido repugnante foi uma das razões pela qual nosso pai decidiu cessar de dar a ele o seu apoio. Como espíritos, pertencem à eternidade, mas como animais, habitam na temporabilidade. Isso significa que, enquanto seus espíritos podem ser direcionados para um objeto eterno, seus corpos, suas paixões e sua imaginação estão em constante mudança, pois estar ligado à temporalidade significa passar por mudanças. Aquilo em que mais se aproximam da constância, portanto, é a ondulação. A recorrente volta a um nível do qual caem repentinamente, uma série de altos e baixos. Se você tivesse observado o seu paciente com cuidado, Seria percebido essa ondulação em todos os setores da sua vida. O interesse pelo trabalho, a afeição pelos amigos, os apetites físicos, tudo sobe e desce. Enquanto ele viver na Terra, períodos de riqueza e vitalidade física serão alternados com períodos de pobreza e enfraquecimento. A aridez e embotamento em que seu paciente tem de suportar no presente não são, como você totalmente supõe, obra sua. São apenas um fenômeno natural de que de nada nos servirá se não soubermos como manipulá-lo. Para decidir o que fazer a respeito desse dado, você deverá se perguntar como o inimigo planeja utilizá-lo e, então, fazer exatamente o oposto. Talvez você fique surpreso em saber que ele, quando tenta obter o controle definitivo de uma alma, conta mais com os baixos do que com os altos. Alguns de seus filhos prediletos suportaram tribulações mais duradouras e intensas do que qualquer outra pessoa. A razão é simples. Para nós, os humanos não são nada além de alimento. Nosso objetivo é absorver a disposição deles para fortalecer a nossa, aumentar a nossa reserva de egoísmo à custa deles. Mas a obediência que o inimigo exige dos homens é algo bem diferente. Temos de admitir que toda aquela conversa sobre o seu amor pelos homens e sobre o fato de que o serviço a ele é a perfeita liberdade não é, como acreditamos, de bom grado mera propaganda, mas uma terrível verdade. Ele realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo, criaturas cuja vida em escala menor será qualitativamente como a dele, não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a vontade dele. Nós queremos apenas um gato, que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele quer servos, que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós queremos sugá-los. Ele quer fortalecê-los. Somos vazios, e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e transborda. Nosso objetivo nesta guerra é um mundo no qual nosso pai nas profundezas possa absorver todos os outros seres nele mesmo. O inimigo quer um mundo repleto de seres unidos a ele e ainda assim distintos. E é aí que entram, entram os tais baixos da tal ondulação. Certamente você já, já se perguntou várias vezes por que o inimigo não utiliza os seus poderes para estar presente de modo perceptível para as almas humanas, com a intensidade que ele escolher e sempre que desejar? Mas, agora você percebe que o irresistível e o indisputável são duas armas que a própria natureza do seu desígnio o impede de usar? Para ele, de nada serviria simplesmente neutralizar a vontade humana, o que certamente aconteceria se ele os fizesse sentir sua presença, mesmo de modo mais débil e suave possível. Ele não pode violentá-los, pode apenas cortejá-los. Pois sua ideia é desprezível, é ter ao mesmo tempo duas coisas incompatíveis. As criaturas devem ser um com ele e ainda assim distintas. De nada lhes serve simplesmente anulá-las ou assimilá-las. Ele está disposto a guiá-los um pouco no começo. Inicialmente, dá a eles mensagens da sua presença, que ao mesmo tempo esmaecidas, são para eles grandiosas, repletas de grande candura emocional e representam uma fácil vitória sobre a tentação mas ele nunca permite que esse estado de coisas dure indefin indefinitivamente. Cedo ou tarde, ele retira todo o seu apoio e incentivo, se não, de fato, pelo menos da experiência consciente deles. Ele deixa sua criatura andar com as próprias pernas e pôr em prática, apenas por sua própria vontade, todas aquelas tarefas que há muito não oferecem nenhum atrativo. É, durante esses períodos de tribulação, bem mais do que nos períodos de pico, que a criatura começa a se transformar naquilo que ele quer. É por isso que as preces oferecidas num estado de aridez são as que mais lhe agradam. Podemos arrastar continuamente nossos pacientes, tentando-os constantemente, porque os concebemos apenas como alimento. E quanto mais pudermos atrapalhar sua força de vontade, melhor. Ele não pode tentá-los para sua virtude, assim como nós os tentamos para perversão. Ele quer que eles aprendam a andar e, portanto, não lhes oferece a sua mão. E se sua vontade que eles têm de andar for genuína, ele será capaz de satisfazer até mesmo com seus tombos. Não se engane, Bill nunca a nossa causa corre tanto perigo quanto quando um humano que não deseja mais, mas ainda assim, tenciona fazer a vontade do nosso inimigo. Pescruta um universo do qual ele parece ter desaparecido sem deixar rastro. E pergunta por que foi abandonado. E ainda assim, obedece. Mas é claro que os períodos de baixa também nos dão ótimas oportunidades. Na próxima semana, eu lhe darei algumas dicas sobre como explorar essas fases. Afetuosamente, seu tio, Fita Fuso.